0: Salut, salut Nous revoilà pour un nouveau podcast sur Réussir son retour en Martinique. Comme d'hab, on est avec Nathalie et Catherine. Salut les filles
1: Salut, salut, salut. Vous allez bien ben Oui, tranquillement. Ben oui, très bien. Le déconfinement approche.
0: Déconfinement, approche, déconfinement, approche. Ouais, ouais, mais c'est un peu long quand même. Les quatre jours, ça fait beaucoup.
1: Ouais. Après, oh, on te tue à une... ça après ah, Après va avoir <rire> passé une quarantaine de jours,
0: quatre <rire> jours, ça, ça semble très, très long. Cette fois-ci, mesdames et mesdames, je parle de Nathalie et Catherine, on reçoit mm -hmm. un invité. Un invité venu de, ben, de la Martinique, parce qu'il est de retour en Martinique tout comme nous. Il va nous raconter, petit à petit, phase par phase, Comment s'est déroulé euh, eh bien, Toutes les questions qu'on a déjà pu euh, se poser, nous. Euh, pourquoi nous sommes revenus Le déclic Les, les idées reçues qu'il a eues euh, comme frein au retour Et euh, ben, quelle, quelle action il a, il a mené pour euh, revenir en, en Martinique Salut Ludovic Salut, salut Tu vas bien
2: Merci de l'invitation.
0: Ah ben, c'est avec plaisir. Et c'est nous qui te remercions.
1: Ben oui, hein Alors, ben oui. Et... Je tiens à le dire pour les auditeurs hein, qui ne sauraient pas euh, comment Ludovic est arrivé là. Hein, il n'est pas tombé euh, <rire> comme ça du ciel. <rire> en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ludovic euh, avant un atelier Tati Marise. Et euh, c'est vrai qu'il il, euh, il, m'a raconté son parcours. Franchement, on a bien accroché. Euh, je l'ai trouvé super sympa. Et quand on, on se demandait quel intervenant pourrait nous faire part de son expérience J'ai tout de suite pensé à lui en me disant, il a un parcours qui est différent d'une autre, il n'est pas rentré pour créer sa société. Euh, je pense qu'il va apporter justement euh, bah de, des, une vision différente également du retour en Martinique quand on rentre pour finalement travailler en tant que salarié. Euh, mais pas que, hein, puisque finalement, c'est un peu cette partie-là qu'il m'a raconté, mais je pense qu'il a plein de choses à nous dire et Catherine ne le connaît <rire> pas du tout. Ce sera l'occasion, Catherine. Ce euh, sera l'occasion, voilà. Voilà. Ben, je laisse la parole peut-être à Ludovic pour se présenter.
2: Oui, ben, bon, bonjour euh, également à, à ceux qui nous écoutent. Alors, merci effectivement de, de, de l'invitation. C'est vrai que... Avant l'atelier, euh, on, avait, on avait un petit peu échangé. Moi, je suis revenu depuis un, tout juste un an, parce que j ai, j ai un peu plus maintenant, mais euh, je suis arrivé le 18 mars euh, 2019. Mmh. Après plus de 17 ans en dehors de l'Hexagone et euh, une fonction en ressources humaines. Et maintenant, j'occupe un poste de directeur de projet. Voilà, dans un groupe. Le Alors,
3: tu sais, en hexagone, on te donne la couronne. Hein. Ah ouais, gagné, gagné. Je suis ah, la oui. première marche du podium. De ah, ouais, notre podium.
2: Ah oui. <rire> Dis, non, mais, ton. En plus, euh, quand je suis partie, euh, je faisais partie de ceux qui se disaient euh, non, mais je reviendrai euh, uniquement à la retraite. Euh, et puis, au final, euh, non. Euh, quand quand j'ai soufflé ma. Ma 31e bougie, on a commencé à se dire que la retraite qui n'allait probablement pas arriver, euh, <rire> on ne pouvait pas attendre cette séance là
3: <rire> C'est intéressant quand même, je trouve. Ah oui euh, Parce que tu te positionnais d'emblée parmi ceux qui partaient pour ne pas revenir, quoi.
2: Mais tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai euh, euh, oui, ben, bientôt 36 ans. Donc, euh, quand j'ai passé le, le, le bac, je faisais partie de ceux qui avaient des des cousins, des oncles, des tantes euh, qui étaient effectivement partis pour étudier. Et du moment où on voulait faire une, une belle carrière, il euh, fallait rester euh, en dehors de la Martinique. Et moi, j'ai mm -hmm. eu cette image-là, en fait.
1: mm -hmm. D'accord. Okay. Et qu'est-ce qui t'a, justement pour, Pourquoi, du coup, tu es, tu, tu es revenu Qu'est-ce qu 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 qui s'est passé
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, euh, en fait, en, en 2013, donc c'était déjà quand même 7 ans, j'ai perdu brutalement ma grand-mère maternelle, dont j'étais très proche. Ça a été un premier déclic parce que euh, j'ai eu un appel de, de, de ma mère. Le lundi, j'étais en réunion, euh, donc je décroche jamais, je vois qu'elle insiste. Elle devait être très tôt en Martinique, 4-5 heures, heures du matin. Et euh, quand elle m'annonce que ma grand-mère est à l'hôpital et qu'elle a fait un AVC, donc euh, c'est un peu la douce froide. Elle m'annonce ça le lundi, Je rentre en Martinique. Euh, c'est le lundi après la fête des pères. Je rentre en Martinique le jeudi et elle décède le vendredi. S'en mmh. euh, est suivi euh, trois semaines où je suis resté auprès de, de ma mère et de ma tante. Où effectivement, je me suis dit, mais euh, une grosse culpabilité en fait, de me dire que j'étais très proche de ma grand-mère. Je l'appelais effectivement chaque semaine, mais euh, au final, euh, j'ai pas suffisamment profité d'elle euh, et que les, les parents vieillissent. Ma mère mmh. est encore jeune, mais... Euh, euh, elle, euh, elle vieillit et je n'avais pas envie qu'on m'appelle pour me dire que ma mère est décédée, que je dois prendre mon avion pour rentrer. D'accord. Donc, voilà, donc, ça a commencé comme ça, à me dire que finalement, je ne, <rire> je ne vais pas pouvoir attendre euh, oui. mes vieux jours euh, pour rentrer au ah, de oui. de ma famille. Ouais, oui,
1: c'est l'éloignement voilà. familial finalement qui, pour toi, est, est important. Enfin, le, le, le fait ah, de, oui. de ne plus vivre cet éloignement familial tout à fait, tout à fait. L'éloignement familial pour moi, a
2: été le premier déclic. Euh, et c'est vrai que, par contre, ce déclic-là, hein, je me suis dit quand même, euh, bon, euh, les, les parents ne sont pas des enfants pour eux. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des parents, même s'ils sont séparés, mais toujours poussés dans tous mes projets. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à en parler aussi à, à, à ma mère, parce que mon père est en région parisienne et ma mère est en Marseille. Donc, mm -hmm. Pour dire euh, à ma mère, bon, maman… Euh, à la retraite, tu fais comme les tatis. Quand il fait froid, tu rentres en Martinique. Mais quand il fait beau à Paris, tu viens à Paris avec moi. Et... Comme ça, moi, je reste jusqu'à la retraite. On verra où est-ce qu'on enterre après. C'est pas grave. Mais euh, elle m'a dit, euh, mon fils, je t'aime beaucoup. Euh, Paris c'est très bien pour euh, les vacances, mais je ne me vois pas rester là euh, longtemps parce que euh, avec toi c'est bien, tu m'emmènes partout, mais moi je conduis pas, je prends pas le métro, je suis pas autonome, ça m'intéresse pas. Mmh. Donc là je me suis dit bon, euh, ça va être compliqué. Euh, Peut-être qu'effectivement je vais euh, réfléchir à rentrer en Martinique. Donc ça c'est euh, c'est parti d'une prise de conscience de l'importance pour moi d'être proche de ma famille. Oui. Et, euh, et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a trois ans, donc euh, euh, effectivement, trois ans, je me suis dit, après une expérience pour mon entreprise au siège en Angleterre, je mmh. me suis dit j'ai quand même beaucoup bougé. Euh, J'avoue que le fait d'avoir travaillé en Angleterre, ça m'a fait du bien de quitter Paris, de changer. J'ai envie de quitter Paris, en fait. Mmh, et euh, si je quitte Paris, c'est pour aller où euh, Alors j'avais euh, des idées comme Singapour que j'aime beaucoup, euh, j'avais euh, l'Angleterre, j'avais l'Espagne, et je me suis dit bah, Ludovic, euh, si tu veux euh, te rapprocher de ta famille, c'est le moment ou jamais de rentrer en Martinique en fait, parce que tu es à un moment où tu as suffisamment d'expérience qui pourrait intéresser entreprise locale, et du coup. Euh, je peux rentrer aussi, me dire, euh, ben, ça se passe pas bien, euh, pour différentes raisons, et je peux aussi repartir sans mettre oui. en danger ma carrière. Oui. Donc voilà, il y a vraiment, euh, euh, je dirais, 3-4 ans où je m'étais dit, euh, bon, la Martinique, c'est la prochaine destination.
3: Alors, Je suis quand même un peu curieuse parce que… Je comprends que tu, étais dans, une, tu donc, du coup, étais dans une multinationale ou quelque chose comme ça, ou c'était une entreprise Alors, euh, anglaise
2: Non, c'était un cabinet de conseil en source humaine anglais. On était un peu plus, pas très grand, parce qu'on était à peu près 200, 250 dans le monde mmh. entier, et une, 25 à Paris.
3: Donc du coup, tu as eu l'occasion de, de bouger énormément. Tu as vu euh, des mmh. endroits, je pense, magnifiques. Mmh. Et, et du coup, la Martinique, alors c'est vrai que tu nous as expliqué hein, pour l'attachement familial, etc., mais tu jamais été tenté finalement de... Enfin, la tentation n'a pas été plus forte que ça pour euh, t'expatrier vraiment. Euh...
2: Bah, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand on est... Euh, alors, j'ai ai toujours aimé les voyages, mais euh, j'aime profondément mon île. Et quand on voyage beaucoup, en tout cas, c'est mon expérience, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de richesses ici. Et euh, lors de mes différents voyages, et je pense que notamment le plus marquant, euh, c'était Singapour, de se dire mais en fait euh, sur une, sur une petite île euh, comme celle-là, on peut faire vraiment des, des 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 de belles choses, de grandes choses. Euh, malheureusement, l'élément principal, euh, la mer, euh, est mal exploitée, la plage, euh, elle sont fausses parce que pour différentes raisons. Alors que nous, on a tout ça à l'état brut, avec un beau potentiel en fait, et c'est chez moi. Donc, euh, j'ai toujours eu ce regard, en fait, d'apprécier ce que je découvrais et les endroits que je visitais, mais en me disant toujours que mon petit caillou, là, mon petit diamant, quand même, euh, n'avait pas trop à rougir vis-à-vis d'autres destinations. Mm -hmm.
3: D'accord.
1: Oui. En fait, les voyages… Alors, mais ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que euh, souvent, quand on est à l'extérieur, on se rend compte de ça. Alors, il y a ceux qui l'idéalisent, enfin, dans le sens… Euh l'idéalise, hein. tu sais souvent on a une image peu qui reste euh, comme si elle est figée dans le temps, alors que quand mmh. même le pays continue d'avancer mais c'est vrai que euh, les voyages permettent souvent de se dire, bah, finalement ce que je trouve sympa ailleurs, si vraiment je regarde de façon objective là où je vis soit on l'a en mieux, soit on l'a de façon identique, soit on peut l'avoir finalement, il ne faut pas avoir ce regard toujours très dur comme ça vis-à-vis -vis de l'endroit où on vit et c'est vrai que, que les voyages nous permettent des fois de nous remettre un peu dans, dans cette réalité de d'accepter que là où on est, il ben, n'y a, a pas que des travers. Mais en même temps, je pense qu'on est dur avec la envie parce qu'on l'aime.
2: Ça doit être ça. tout à fait. tout à fait d'accord <rire> avec ça. Je pense qu'on est déjà… Euh, moi, je pense que je peux être plus exigeant vis-à-vis -vis de ceux que j'aime. Oui. Euh, ça, c'est sûr. Donc euh, oui, pour le territoire, c'est forcément pareil.
1: Voilà.
3: Euh, Et... Oui, vas-y, Catherine. Alors, je disais, du coup, tu nous as un peu expliqué hein, cette prise de conscience, mais c'est assez… Euh matérialiser comment Parce que si es dans une grande entreprise, euh, j'imagine que ça ne devait pas être simple euh, de partir. En plus, tu as évoqué la possibilité, tu t'es dit à un moment, euh, si j'ai bien compris, que tu rentres et puis si ça ne marche pas, tu repars sans mettre en péril ta carrière. Du coup, com comment ça s'est passé et comment ça se fait que voilà fin...
2: Alors, bah, effectivement, comment ça s'est passé Alors déjà, j'ai euh, euh, réfléchi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai des amis qui sont rentrés avant moi, euh, J'en ai notamment qui étaient au Brésil, qui sont en vivant en Martinique avant moi. J'ai euh, des amis qui sont rentrés, par contre, aussi tout de suite après les études, euh, qui ne sont pas restés comme moi travailler à euh, l'Hexagone. Donc j'avais des personnes, je dirais, euh, sur place, <rire> qui euh, me mettaient en face la réalité, c'est-à-dire euh, à quoi me préparer, euh, si je dois rentrer les questions euh, que je dois me poser, ce euh, quoi je dois être vigilant. Donc c'est vrai que euh, avec tous ces éléments là, je me suis euh, dit effectivement que euh, donc à l'époque j'avais 34 ans, euh, bientôt 35 ans euh, j'aime bien quand il y a des âges un peu marquants comme ça pouvoir me dire qu'il y a des choses euh, aussi euh, peut-être un peu folles que je, je fais. donc Je me suis dit: bon, euh, 35 ans, euh, je suis en Martinique et je fête mes 35 ans en Martinique. Euh, donc ça veut dire que je suis quand même d'un naturel prudent euh, il faut prévoir aussi l'accueil de la famille euh, et ne pas arriver en disant bon ben, j'ai démissionné et euh, je cherche un travail euh,
1: on va me demander euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai un gros poil euh... juste petite parenthèse ce que tu dis est très intéressant Ludovic parce que ça fera l'objet d'un épisode d'un podcast euh, sur le prochain chapitre justement de, de, de cette grande thématique du retour en Martinique ah,
2: ben, bah, ravi de, de pouvoir aussi peut dire quelque chose, mais euh, c'est vrai que ça m'a amené à regarder dans un premier temps les offres d'emploi, donc euh, moi je travaillais dans le conseil ressources humaines, j'ai un master RH, donc j'ai travaillé sur tout ce qui est développement des compétences, donc pouvoir... Euh, euh, mettre en place avec les équipes de recrutement, des tests de recrutement, des assessment centers, donc tout ce qui est sur euh, accompagner les, les, les candidats et les collaborateurs à développer leurs compétences et être performants. C'est un, un champ des ressources humaines qui est vraiment axé sur euh, la formation, le recrutement, euh, l'évaluation, mm -hmm. et qui n'a rien à voir avec euh, la paye, les congés, le juridique, en fait. donc mm -hmm. euh, euh, Toute la partie administration RH que j'ai vue pendant mes études, je ne l'ai jamais vraiment euh, Utilisé dans ma, dans ma carrière. J'ai mmh. fait du, du recrutement, de la formation et du conseil. Donc, quand j'ai commencé à regarder les offres d'emploi, je me suis rendu compte qu'en Martinique, il y avait beaucoup de titres sur du développement RH, du développement RH, ce que je recherchais. Mais dans les faits, c'était beaucoup de, de, de fonctions de RH généraliste. Mmh. Euh, je me suis donc, du coup, alors approché de cabinets, euh, qui sont euh, assez, on va dire, connus sur l'île, pour justement envoyer mon CV, expliquer un peu ce que je recherchais. Euh, tout cela quand même en mode sous-marin, c'est-à-dire que euh, mes amis n'étaient pas forcément tous au courant de ma démarche et mon employeur de l'époque non plus n'était pas au courant. Euh, <rire>
1: D'accord, dans la phase préparatoire faire... toi,
2: hein, en même temps. Voilà, tout à fait, tout à fait. J'ai eu cette phase de, ben, de faire mon étude des marchés, de marché, mm -hmm. de sonder effectivement est-ce que c'était possible ou pas de revenir en Martinique euh, sur un métier qui euh, respectait toutes les compétences que j'avais pu acquérir.
1: Euh, alors, juste, je me permets de t'interrompre, ça a duré combien de temps cette phase Et au final, est-ce que dans ton esprit, tu voulais à tout prix rester justement sur tes compétences ou tu étais prêt à faire des sacrifices, entre guillemets, pour t'adapter à l'offre du marché en Martinique Alors,
2: j'étais prêt à faire un effort financier. Euh, mm -hmm. C'était l'effort le, que je m'étais préparé à, à faire, puisque euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est, euh, comme moi, parisien, on n'a pas de voiture, donc euh, on n'a pas ces frais-là. Alors qu'en Martinique, il faut une, une voiture, donc le plein d'essence, l'entretien, les réparations, euh, l'assurance. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'avec des salaires moins élevés, mais des frais qui sont peut-être plus élevés parce qu'on ne les avait pas à Paris, mm -hmm. c'est une vraie réflexion à avoir pour euh, se dire euh, quel salaire on est prêt à accepter et dans quelles conditions. Mm
1: -hmm. D'accord. Et concernant tes compétences, du coup, tu étais prêt à accepter du coup, quelque chose d'un peu différent euh...
2: Alors, oui, pour mes compétences, j'étais prêt à accepter quelque chose de, de, de différent. Euh, il fallait, par contre, que ce soit stimulant intellectuellement. Moi, j'ai fait un master RH d'une école de commerce, mais j'ai toujours eu des fonctions euh, en ressources humaines avec un, un côté commercial. Donc, j'étais aussi prêt à explorer euh, des, 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 des fonctions commerciales, par exemple.
1: D'accord. Et ta préparation, juste, elle t'a pris combien de temps, justement, en mode sous-marin Alors,
2: euh, on va dire… Un an et demi, euh, je pense que oui, c'est ça. Été, 2000, été 2017, euh, euh, effectivement, je me dis euh, bon, euh, il va falloir euh, enclencher, enclencher un retour. Euh, et puis j'ai commencé mes prises de contact euh, début 2018. Euh, j'ai commencé en fait à avoir des propositions. Mmh. Euh, des cabinets avec lesquels j'étais en contact euh, courant 2018 euh, elles n'ont pas abouti mmh. et je me suis dit euh, ok euh, j'ai rien de signé mais je, je pense qu'en étant sur place en activant le réseau sur place en me faisant connaître je peux découvrir des opportunités donc je n'attends pas de, de signer avant de rentrer je rentre même si je n'ai
1: pas un job à la clé ah d'accord ah, c'est intéressant donc, ce que
3: Prudent, mais un peu aventureux quand même alors, hein, parce que tu t'étais dit que tu partais avec un emploi entre guillemets en poche et finalement, tu euh, au cours du processus, tu en es arrivé à te dire que quoi qu'il arrive, tu allais partir et puis il y a de bien que de pourra. Oui,
2: tout à fait. Alors, euh, comme on est, on, est, on est en France, donc il euh, y a un très bon moyen d'être prudent, c'est de pouvoir négocier son départ avec son employeur, ou en tout cas de trouver un moyen d'avoir euh, la location chômage pendant un maximum deux ans. Euh, donc, c'était une, une, une option que, que j'avais effectivement étudiée et lancée. Mais force effectivement du réseau, euh, j'ai pu quand même rentrer en, en ayant une opportunité puisque je suis arrivé euh, en m'occupant en fait, d'un espace de coworking. Mmh. qui était euh, qui est de La qui s'appelle l'Espace Working. Et pareil en fait euh, bah, par euh, par mon réseau hein, euh, le fondateur étant étant un ami euh, me dit mais en fait euh, on n'y a pas pensé euh, tu me dis que tu rentres euh, t'as pas trouvé mais moi j'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'espace euh, avec toutes tes casquettes toutes tes qualités euh, je pense que tu pourrais euh, être la personne qu'il me faut en plus euh, j'ai confiance en toi donc euh, pourquoi pas rentrer t'occuper de ça et puis si, euh, tu trouves une opportunité qui te, paie, qui te plaît mieux et qui est plus dans tes compétences, ben, tu pourras la saisir quand elle arrive. D'accord,
1: d'accord. Je ne suis
2: pas arrivé finalement même, sans occupation, ce qui était intéressant.
1: D'accord. D'accord, oui, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai noté hein, quand même beaucoup de choses dans ton parcours de ce que tu as dit et qu qui, qui rejoignent un peu ce qu'on a évoqué dans les précédents épisodes, que j'invite les auditeurs à écouter. Déjà, tu as parlé de la présence, euh, du, du, du soutien de tes amis sur place. C'est vrai que finalement, tu n'étais jamais déconnecté, même en, en étant loin, tu ne t'es jamais vraiment déconnecté non, de, mais... de la Martinique et ça a facilité fait. quand même euh, cette connaissance, un peu ils étaient tes yeux euh, sur le terrain euh, quand toi tu étais éloigné. Euh, Exactement. J'ai entendu également qu'ils te préparaient un peu sur euh, ben, tout ce qui, comment mieux préparer ton retour et peut-être qu'ils ont pu déconstruire des idées reçues que tu avais pu, toi, construire euh, dans ton imaginaire également en étant éloigné. <rire> Donc euh, mmh. J'aimerais bien que d'ailleurs tu nous parles un peu si tu avais des idées reçues, quelles, quelles étaient ces idées reçues. Et puis mmh. euh, finalement aussi le, la, la faculté que tu avais de pouvoir t'adapter euh, au marché local. Tu étais tu prêt à faire quelques sacrifices, si on peut appeler ce, ce mot-là, hein, mais tu, tu gagnerais forcément ailleurs. Euh, mais mmh. tu étais prêt à faire des sacrifices parce que pour toi, euh, l'éloignement familial était quand même… Euh, ton, ton, ton profond attachement finalement à ta famille était quand même plus important, était quand même… Euh, assez prioritaire à tes yeux. oui
2: tout à fait tout à fait euh, alors c'est vrai que c'est vrai que du coup euh, pour moi en fait pour moi quand on veut rentrer c'est important de, oui de, 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 de se poser toutes les questions et d'être confronté à la réalité alors moi comme je disais je, je, Paris malgré toutes les villes que j'ai visitées reste ma ville préférée euh, il faut le dire, j'aime beaucoup Paris. Pas les Parisiens, mais j'aime Paris. Euh, et, 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 et en fait, euh, en, en fait une, une, mes, amis me, mes amis me disaient souvent, mais Ludovic, en fait, tu vas t'ennuyer en Martinique. Quand on t'appelle, on n'arrive jamais à te joindre. Tu se chez toi hyper tard. Tu sors tout le temps dans tous les restaurants qui viennent d'ouvrir, tous les nouveaux concepts que tu Mais en Martinique, tu vas t'ennuyer. Et euh, du coup, je disais, mais en fait, vous me dites ça, mais euh, du coup je me suis mis à fond sur Insta, je vois qu'il y a plein de restaurants que je n'ai jamais essayés, euh, je vois que par exemple le Carabais, où je ne vais jamais, apparemment c'est The place. To be. alors je n'ai rien contre le Carabao, c'est effectivement très bien, mais je suis plutôt du sud, donc moi quand je viens en vacances, quand je venais en vacances, c'était les plages, le sud, etc., je me dis mais en fait je me rends compte qu'il y a plein de trucs à faire en Martinique, euh, et vous qui êtes là, vous n'ennuyez jamais, Personne ne me dit « je veux repartir à Paris hein, ». Donc, euh, <rire> c'est qu'il y a bien une raison, en fait. C'est qu'il y a bien une raison. Et, et c'est vrai que hum, ma principale crainte, c'était quand même, effectivement, de m'ennuyer, d'avoir vite fait le tour de tout. Euh, et puis, les voyages. Comme je disais, l'avantage d'être en Europe, c'est que, voilà, euh, sur un coup de tête... Euh, si je voulais me dire que j'allais voir mes amis à Barcelone, je prenais mon billet le jeudi, le vendredi, j'étais parti, je revenais le mardi. Euh, je, je voulais passer une fête de fin d'année, j'ai rien réservé en Italie, j'ai pris ça sur mon coup de tête, je suis parti. Je me disais, bon, les voyages, ça va peut-être me manquer, encore que euh, le temps de découvrir l'île et puis d'aller peut-être plus près, euh, Saint-Martin, je ne connais pas, par exemple, les îles de la Guadeloupe, je ne connais pas. Mmh. J'ai de quoi quand même m'occuper euh, avant de m'ennuyer. Et je me suis préparé justement à cette phase-là en me disant, Ludovic, euh, avant d'avoir peut-être le virus, de, de, de vouloir bouger, bah, profite d'être sur place pour faire venir tes amis des quatre coins du monde et les faire visiter la Martinique. C'est-à-dire que plutôt que moi d'avoir envie de bouger, de, de, de faire en sorte d'avoir des visites régulières pour m'obliger, un, à effectivement découvrir toutes les profondeurs de l'île, mais aussi à continuer à faire la promotion en, en amenant du monde ici.
1: Mmh. et oui eh bah, dis là, donc, <rire> <'est> donc <rire> non, bah, non, non mais j'aime beaucoup le regard que tu portes qui est très complémentaire hein, finalement de, de, des parcours de, de Joanne, Catherine et moi euh, en fait c'est même limite très différent, hein. je ne sais pas ce si que tu en penses Catherine mais on a euh, un invité qui est complètement à, à différent de, de nos parcours
3: alors il y, y a des similitudes dans la volonté de rentrer, il euh, y a des, des motivations qui se rejoignent hein, puisque Joanne aussi euh même s'il y avait l'idée de l'entreprise derrière, mais c'était de le faire à proximité de la famille. Enfin, mmh. Il y a pas mal de choses qui se retrouvent, mais l'approche finalement, euh, la préparation en fait euh, euh, est un peu quand même euh, différente, mais je reconnais par contre une disposition d'esprit commune quoi, quand même, c'est-à-dire euh, euh, avoir son objectif, euh, y tenir, quitte à faire des concessions, et puis euh, et puis s'obliger à changer sa façon de considérer les choses. C'est-à-dire, euh, mm. euh, plutôt que de se dire, euh, non, il n'y a rien à faire, de se dire, non, non il y a forcément à faire, je vais trouver les autres là-bas, ils y sont, ils le font, donc il mm. n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Et mm -hmm. je trouve ça, euh, je, je me dis que peut-être en multipliant encore les témoignages, il y a des chances qu'on retrouve cette, euh, cette, pas forcément la façon de faire, mais la façon d'aborder le, le process qui pourrait euh, se, ré, se répéter encore.
2: Oui, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, moi je, en fait, ce qui est pour moi euh, marquant euh, en ce moment, c'est que euh, la différence de quand moi je suis parti à 18 ans avec euh, finalement ce, cette, euh, ce ressenti des personnes d'ici de ben justement part part et la mythe ne revient pas. Au contraire, maintenant aussi, il euh, y a ce message qui est véhiculé, qui est mais en fait, revenez, il y a beaucoup à faire. Et à la limite, même si vous partez, partez pour vous perfectionner, mais revenez euh, faire avancer en fait, euh, en fait, la Martinique, qui est quelque chose que moi, en tout cas, quand j'étais petit, je n'avais pas comme information. Et je le vois avec mes petits cousins, hein, par exemple. Euh, beaucoup se disent, ben, si je pars, c'est pour acquérir un diplôme que je n'ai pas ici, mais il faut que je puisse faire euh, fructifier mon bagage sur l'île qui m'a vu grandir en fait
1: oui. et, et je et trouve ce
2: que qu c'est a... une dynamique intéressante aussi
1: tu as complètement raison c'est vrai que nous vrai. en quelques années on a vu évoluer c'est vrai que nous qu'on était plus jeunes déjà il n'y avait pas d'autre possibilité que de partir et souvent le schéma c'était tu pars et puis tu restes là-bas euh, c'est vrai que alors il y avait ceux qui avaient déjà un peu comme Catherine qui en partant s'est dit je vais revenir moi aussi je me l'étais dit euh, on n'avait pas forcément d'échéance hein, d'ailleurs, mais on savait qu'on reviendrait un moment toi tu avais dit pour ta retraite, mais moi euh, je n'avais pas forcément mis de, de date euh, mais c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, euh, peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, hein, grâce aussi à, à ces outils qui nous permettent de voir qu'il y a plein de choses à faire et qu'on peut s'y épanouir euh, et qu'on peut réussir également professionnellement, peut-être que les gens aujourd'hui se disent, ben bah oui, moi aussi j'ai envie de, de vivre cette vie-là euh, cette vie-là
2: oui, tout à fait Ouais. Tout à fait. Et je pense que le mouvement euh, aller virer euh, qui a été lancé, euh, a renforcé ça. Parce que d'entendre euh, que le, le nombre d'habitants euh, décroît, euh, d'entendre que si on ne fait rien, euh, ben la Martinique sera dépeuplée, euh, je pense que voilà, toute personne qui est attachée à sa région ne peut pas rester insensible. Dans d'autres régions de, de l'Hexagone, euh, ça se passe déjà comme ça. Hein. Mmh. Les Auvergnats, par exemple... Je sais, ils sont en train de faire pas mal de choses pour que euh, des personnes reviennent en, en Auvergne. Euh, voilà, je pense que quand on a, euh, on a des territoires comme ça où on est, on est attaché et où visiblement il n'y a, a aucune raison qu'ils qu disparaissent parce qu'il y a un potentiel qui reste encore inexploité, on ne peut pas rester insensible. Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas être, être Martinique et aimer son île et ne pas se dire euh, euh, voilà, je, je, je reviens et j'apporte ma pierre à l'édifice. Et comme je dis, on est aussi des générations où on a grandi avec cette ouverture sur le monde. On a grandi avec euh, euh, bah, Internet, euh, des voyages qui sont facilités en avion. Donc, euh, on, on peut comprendre aussi qu'on qu se dise, euh, j'ai envie d'aller partout où je peux aller. Mmh. Euh, donc, euh, revenir en Martinique, pour moi, quand on me disait, euh, ah, tu es revenu définitivement ah là, ça me... mais ça m'énervait ça, ça, ça m'énervait ouais. je disais mais, mais qui peut dire que je suis revenu définitivement ouais. je sais pas, je suis revenu à durée indéterminée bah, si, ce si dit. je reste très longtemps <rire> voilà, si je repars, vous allez dire quoi tu vois pas bah, euh, définitivement pas <rire> bon. arrêter bon,
0: alors...
3: non mais c'est vrai peut-être bon, que c'est chap... ça là. Non, Joanne,
0: va, va, non, je lui disais qu'il a pris un contrat quand même à durée indéterminée on appelle ça un CDI Mm -hmm. Quand tu es dans, un CD, dans une boîte en général, euh, c'est que tu y restes longtemps, hein? très, 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 très longtemps. Si, si on parle de ça comme nos parents en parlaient, bon, tu as commencé, tu, tu es là à vie, hein?
2: <rire> mais, mais justement, on parle, on parle de génération, Joanne. Euh, euh, il y a 36 ans, pour bon, moi, bah, le CDI, ça veut dire que je dévoie une démission, je pas une rupture conventionnelle. Ouais. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'est
3: ouais. vrai. Je, je, je pense continue. que c'est intéressant ce que vous dites et ça va dans le sens de, de ce que je voulais enfin, de ce que je vais dire. C'est qu'il y a aussi peut-être le changement. De, on a parlé de génération, en fait. Mmh. La façon dont on mmh. considère les choses. Euh, le contexte est différent. Ludovic, tu l'as très bien dit, on est en Martinique, mais on peut voyager très facilement. On ne se sent pas forcément coupé du monde, peut-être comme nos parents ou nos grands-parents ont pu le ressentir, c'est-à-dire que tu étais en Martinique, si tu avais une opportunité de partir, tu faisais une chape, surtout ne reviens pas. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut aller venir presque à sa guise, en tout cas, c'est grandement facilité. On trouve de l'inspiration partout et, et ça peut aussi donner des idées euh, de, de, de business, d'activité à développer localement. Donc finalement, peut-être aussi que nos générations, et encore plus les, les suivantes, hein, je, pense, je, je pense à mes frères, mm -hmm. n'ont pas ce sentiment, en fait tout en, est, tout, en, pardon, tout en se sentant attaché à la Martinique et en voulant y développer des choses, ne s'en sentent pas euh, prisonnier, enfermé, mais ouais. finalement ils y restent. Alors je me dis c'est peut-être juste la perspective de pouvoir s'en échapper si on veut, mm
1: -hmm. qui Change
3: la dans une certaine façon euh, renforce l'envie d'y être et d'y faire quelque chose, parce que en fait on, on ne se sent pas euh, mentalement peut-être euh, prisonnier. Et mm -hmm. finalement on y revient et on, on on veut absolument y construire sa vie et s'y épanouir. Et mmh. ça, Je pense que là, c'est vraiment aussi le changement de génération, de regard et des opportunités qui nous sont offertes euh, qui, qui font peut-être qu'on a plus envie euh, ou on ose peut-être le pas aujourd'hui.
0: C'est clair, c'est clair. Tout à fait. Euh, alors, c'est le meilleur pour la fin. Donc, ce sera <rire> à moi de te poser la, la meilleure question, donc la dernière. Quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de s'en lancer, qui ont envie de retourner en Martinique
2: Alors, euh, le conseil que je donnerais, euh, je pense que c'est effectivement ce que je ce que vous avez aussi déjà dit, c'est qu'il faut préparer son retour. En fait, euh, pour moi, il faut vraiment être au clair avec soi-même sur pourquoi on rentre. Mmh. Euh, pourquoi on rentre Est-ce qu'on rentre euh, parce qu'on veut... Fuir euh, une situation existante qui ne nous convient pas, un job, une situation personnelle, familiale, etc. On est en mode fuite. Euh, J'ai envie de dire, ok, est-ce que c'est suffisant pour être revenu en Martinique mm -hmm. euh, Si vous voulez juste fuir une situation actuelle, n'importe quelle autre destination peut être une réponse. Euh, donc, si vous revenez en Martinique et que ça se passe mal, il ne faudrait pas accuser la Martinique, euh, mm -hmm. mais plutôt revoir votre intention de départ. Pour moi, quand on sait pourquoi on rentre, euh, quand on fait le point sur ce qu'on est prêt à accepter ce qu'on n'est pas prêt à accepter, euh, on, ne peut, on ne peut que réussir son, son projet. Moi, je sais que ma mère, ma mère qui était, euh, qui était quand même très inquiète euh, parce que c'est plutôt elle qui s'est pris euh, la réflexion de la famille sur comment tu le laisses rentrer, comment tu le laisses emballer sa carrière en l'air comme ça. Donc, elle a filtré quand même ce qu'elle m'a partagé. Et euh, elle m'a dit, dit, après trois mois, elle m'a dit euh, « Alors, que tu penses que tu vas rester Comment ça se passe Tu es heureux ?» J'ai dit « Maman, je me suis donné deux ans pour réussir mon retour. Euh, je me suis dit que je ferai une première évaluation à six mois, une deuxième à douze mois. Donc, repose-moi la question à six mois. Euh, » et, et en fait, euh, à six mois, elle m'a redemandé, je lui ai dit « Écoute, franchement, Très bien, euh, je signe mon CDI, donc eh ben, du coup, tout va bien euh, pour une autre boîte, donc tout va bien. Euh, et là, les 12 mois sont passés, elle me dit, alors, je dis, mais en fait, pour les températures, on dit que il fait euh, 3 degrés ressenti moins 1, eh ben, moi, euh, temps de présence 12, mais ressenti 6, j'ai encore beaucoup à découvrir. Et je pense que tant qu'on prépare son projet, on sait pourquoi on rentre, on sait euh, ce qu'on a envie de faire et de construire, ça ne peut être qu'une bonne expérience. Qu'on y reste six mois, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, euh, on ne peut que réussir euh, son retour à Martin, une fois qu'il était bien préparé. Euh, donc, une dernière chose. Euh, déjà, euh, merci euh, pour, pour ce programme à vous et merci pour l'invitation. Et bravo euh, pour ce que vous faites, parce qu'il faut dire quand même que Tati Marie, fait partie des réseaux <rire> que je suivais euh, sur Instagram. Mm -hmm. Elle euh, euh, participait aussi à mon mon envie de rentrer parce que ne serait-ce que de pouvoir mettre à l'honneur les, les produits aussi de chez nous et euh, j'étais un petit peu embêté parce qu'un des premiers plats que j'ai voulu revisiter euh, quand je suis revenu au mois d'avril c'était le parmentier de fruits à pain j'ai voulu faire mon fier et une amie me dit mais tu as pris la recette de Tati Marie Alors, ah ben non, franchement, je ne, je ne peux même pas créer un truc. » Et donc, du coup, maintenant, à chaque fois que j'ai une petite idée, je vais directement chercher ma recette. Par exemple, je me suis dit « Christophine, j'aurais bien fait un petit dauphinois. » Et ben j'ai vu que la recette existe. Euh, donc, voilà. Donc.
1: On est connecté, c'est ça.
2: <rire> voilà. voilà Et, et que surtout, c'est des petites choses comme ça aussi qui, qui participent au bien-être. Parce que c'est de se dire euh, « Voilà, j'ai envie de manger un. Euh, un, un parmentier, j'ai envie de manger un chinois euh, plutôt que de le faire euh, à la mode de la base, je le suis aussi à la mode de chez moi. Quoi. Oui. Et je trouve que ça permet de se reconnecter aussi avec les produits de chez nous et, et bravo
1: pour ça. Ah bah écoute, euh, ça nous touche. Merci ben, beaucoup.
2: Merci. <rire> bon, alors, comme je suis
0: le premier goûteur, je peux dire qu'elles font beau, du bon travail. <rire> 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 tu, as, tu as de la chance. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Et mais comme je dis souvent, alors les auditeurs, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je vais le redire. Quand c'est bon, je ne le goûte qu'une fois. Quand c'est pas bon, je goûte beaucoup de fois. C'est tout. une
1: <rire> mot comprend, de la fin.
0: Euh, euh, les, les gens pensent que ah, ben, c'est super le travail de goûteur, mais pas toujours. En tout cas, merci à toi. Merci pour euh, ton temps. Vous. Merci à Catherine pour tes, euh, tes questions et, tes, et ton avis. Nathalie, on se dit à plus tard, oui. tu as quelque chose à nous dire, vas-y.
1: Ah ben, en tout cas, euh, je me joins Johanna, pour te remercier pour ton témoignage. Je pense que nos auditeurs sont justement euh, ben, contents d'avoir euh, ce, ce complément d'information pour tous ceux qui, justement, mûrissent l'envie le, de rentrer, ils ne savent pas trop, ils sont un peu en réflexion. Donc ça, ce sera très intéressant. Là, euh, ce, ce, cet mm -hmm. épisode, il marquait finalement euh, la fin du premier chapitre de ce podcast « réussi au son retour en Martinique », on était sur la phase préparatoire, c'est-à-dire j'y pense, comment je m'organise pour justement me lancer. Et « Je me lance », c'est le chapitre 2 de ce podcast. C'est le, dès le prochain rendez-vous, on va aborder cette grande thématique de « Je me lance ». En gros, je suis arrivée en Martinique. On va aborder des thèmes très variés comme les chocs du retour, euh, s'installer avec des nouvelles règles, des nouveaux repères, le retour chez les parents ou pas chez les parents, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser, toutes ces interrogations qu'on peut avoir et euh, ben, justement on va faire encore une fois part de nos expériences, comment on l'a vécu, comment euh, ça s'est passé et euh, ben, j'espère que ça plaira également euh, la suite de nos aventures qu'on aura beaucoup d'auditeurs.
0: Ben Ludovic, on va pas te dire cinq fois merci, mais on le fait quand même une toute dernière fois.
1: <rire> ben oui, quand même.
3: Merci ben en tout ben... cas pour euh, ce, ce partage d'expérience.
0: Catherine, ben, merci à vous. Et j'attends la suite. Il n'y a <rire> pas de souci. <rire> Catherine, bon, ben, à la prochaine. Nathalie
3: Yes, à la prochaine. Et déconfinée d'ailleurs.
0: Ah, ouais, ça c'est bon ça. Ah,
3: oui, la prochaine Libérée, sera déconfinée, effectivement. Délivrée. Pas toi, Joanne.
2: <rire> à bientôt.
1: À bientôt.
3: Merci bien. À bientôt. Bien.